0: Efendim merhabalar siyaset döndü dolaştı yine Kürt sorununa geldi benim o meşhur tabirimle alavere dalavere Kürt Mehmet nöbete neden yine döndük dolaştık buraya geldik şundan dolayı Türkiye'de ciddi bir kutuplaşma var iki farklı ittifak birbirlerine yakın oranda oylarını artırıp ya da düşürüp durdular Erdoğan oy oranlarını artıramıyor İyi Parti ya da Saadet gibi partileri yanına çekip ittifakını genişletemiyor. Dolayısıyla %50 artı biri kesinlikle bulamıyor. Ekonomiyi düzeltemiyor. Bu durumda ne yapacaksınız? Denize düşen yılana sarılır diyenler de var. Ya da eski kartlarını oynamak zorunda kaldı diyenler de var. Yani seçimi sahada kazanıp Erdoğan'ın bir numaralı amacı şu... Küresel eksende hala kredisi olan bir otoriter rejimi inşa etmek. Son plan seçimi masada kendine çevirmek olabilir ama öyle bir şey yaptığında Türkiye'yi uzun süre yönetemeyeceğini artık yönetilemez bir Türkiye ile yüzleşeceğini o da çok iyi biliyor. Kürt sorunu üstünden Erdoğan'ın yol haritasını özetliyorum. Erdoğan geçen hafta çıktı, Demirtaş'ı kastederek Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek dedi, Öcalan'ı kastederek. Ben de son yaptığım yayında bu cümleyi çok sert bir şekilde eleştirmiştim. Bir cumhurbaşkanı beğenseniz de beğenmeseniz de bir partinin siyasi liderliğini yapmış, cumhurbaşkanlığı namzeti olmuş, ve ülkedeki barışa hizmet etmeye çalıştığını iddia eden Demirtaş gibi bir lidere çıkıp PKK'nın liderine en büyük hesabı ona vereceksin diyemez demiştim. Bırakın demokratik sistemleri, zaten böyle bir şeyin vuku bulma ihtimali bile yok bir demokratik rejimde. Otokratik Orta Asya ya da Orta Doğu rejimlerinde bile bir lider çıkıp bu kadar ahlaksız, siyasi ahlakı kastediyorum, bu kadar anayasaya, yasalara aykırı, bu kadar demokrasiye aykırı, bu kadar insan haklarına aykırı bir ifade kullanamaz demişti. Şimdi Erdoğan'ın yerine kendimizi koyup okumaları ona göre yapmamız gerekiyor. Ne, Türkiye'yi neye hazırlıyor? Erdoğan'ın yapmak istediği şey ney? Öcalan kartını niçin çok güçlü bir şekilde kullanmak istiyor? Bunları tartışmamız gerekiyor. Şimdi buna paralel olarak geçtiğimiz hafta Deutsche Welle'ye adının açıklanmasını istemeyen bir AKP'li üst düzey yetkili çıktı. Dedi ki Öcalan çözüm sürecinde HDP'nin sorumlu davranmadığını ima ediyor, kastediyor. Öcalan'la görüşülen bazı raporlar var. Demek ki MIT Öcalan'la mutemadiyen düzenli bir şekilde görüşüyor. Muhtemelen Öcalan'dan yansıyan bu raporlardan dolayı Erdoğan bu açıklamayı yaptı ve ekledi. Dedi ki bir mektup daha gelebilir Öcalan'dan. Şimdi bunlar çok önemli veriler. Öncelikle şunu söyleyelim. Ben bir yayınımda size anlatmıştım. İlk bu... E- Habur olayları vuku bulduğunda, ilk açılım süreci vuku bulduğunda ben Ahmet Türk'le bir program yapmıştım. Ahmet gün basın danışmanına haber yolladık. Dedik ki şimdi bütün medya sizle konuşmaya çalışacak. Eğer akşama kadar onlara demeç vermezseniz ben sizi tek konuk olarak alıp sırf bu konuyu konuşmak istiyorum. Gittim. Dedim ki meclisten çıkalım. Bu tarihi bir gün yani... Ülke Kürt barışına siyasi bir öneri sunuyor. Çok heyecan verici bir şey. Ben sırf bunun için kaç kere Diyarbakır'a gittim. Oradaki entelektüellerle görüştüm. Oradan yayın çıktım vesaire. Ahmet Türk çok mert bir adam. Gerçekten tüm röportajları reddetti. Benimle görüşmek için akşam randevuyu yaptı. Meclis bahçesine sistemi kurduk. Bahçeden çıkacağız. Jimmy jipler, kameralar. Ama ikili görüşme yapıyoruz öncesinde, program öncesinde. Dedim ki Ahmet Türk'e, Demirtaş da yanımıza geldi Selahattin Bey. Dedim ki bakın şimdi ben TRT'den geliyorum diye. O zaman TRT'de programım vardı yani bahsettiğim çok yıllar önce. Ahmet Türk'le meclisteki ofisinde görüştük. Selahattin Demirtaş da oradaydı. Yanılıyor olabilirim. Belki o zaman parti yardımcısıydı. Genel başkan yardımcısıydı. Ben dedim ki bakın ben TRT'den geliyorum diye. Siz şimdi ben doktrine edildim. Bilgilendirildim. Hangi konulara girilecek? Hangi konulara girilmeyecek? Bu çizgileri çok iyi bildiğimi düşünüyor olabilirsiniz. Böyle bir şey yok. Olsa da böyle bir şeyi kabul etmem. Ben ortalama bir seyircinin aklına gelebilecek her şeyi size soracağım. Dersinizi iyi çalışın. Erdoğan'la mutabık olduğunuz ve basını açıklamayacağınız şeyleri açıklamayın yani barışa gölge düşürmemek için ama ben onları soracağım Demirtaş orada espriyi patlattı dedik ki ya bunu sorma dedi bu ağzından kaçırır falan gülüştük böyle sonra Demirtaş şunu yaptı o kadar barışa önem veren ki şimdi burada itham ediyorlar ya HDP'yi bu açıklamada işte şeye önem vermemiş barış süreçlerine falan diye orada bir hata yapılmasın diye her kameranın arkasına bir partiliği koydular Ahmet Türk yanılır da Açıklanmaması gereken konulara girerse böyle onu uyarmak üzere. Bu kadar, bu kadar barış sürecine bu adamlar ihtimam gösterdi. Yani bir insider olarak söylüyorum. Bu ithamların hiçbiri doğru değil. Şimdi deniliyor ki bir mektup daha gelebilir Öcalan'da. Demek ki neymiş? İstanbul'daki belediye seçimlerine müdahil olmak üzere Öcalan'a o mektubu saray yazdırtmış. Yani, yani karşımızdaki tablo şu. Tüm bu ittifakınızı gelişletemiyorsanız, ekonomiyi düzeltemiyorsanız, yeni müttefikler bulamıyorsanız kitlesel olarak Kürtleri kazanabileceğiniz bir hamle yapmanız gerekiyor. Bu hamle ne olabilir? Bu hamle iki şey olabilir. Bir, Öcalan'ın statüsünün birazcık daha iyileştirilmesi, belki ona adada daha Hücrede değil de çok daha rahat bir hayat sunulması, belki bilemiyorum onu kadarına cesaret edebilirler mi kademeli olarak özgürlük verilmesi gibi. Ya da Kürtleri kitles bunun etkili olamayacağını bence belediye seçiminde gördüler, Kürtlerin ezberlerini bozacak hamleler yapabilirler. Mesela Erdoğan şöyle diyebilir, ben seçileyim, şuradan güçlü bir şekilde çıkayım, bu Kürt sorununu federal bir şeyle, öneriyle, eyalet sistemi önerisiyle, alternatifiyle çözmeyi vaat ediyorum. Ama buradan güçlü çıkmam lazım gibi bir öneri yapabilir mi? Yapacaktır demiyorum. Bu ve buna benzer hamleler yapmak zorunda. Sadece Öcalan'ın şahsi konumunun iyileştirilmesinin Kürtleri kitlesel olarak bir tarafa iteceğini hiç kimse... Yani bunun karşılığı yok. Bu kadar beklentileri olan Kürtlerin böyle bir karşılığı yok. Bakın, burada... Şimdi bazı Kürt aktörler, takipçilerimiz, izleyicilerim kızıyorlar detay yorumlar yapınca böyle. Ama şunu kaçırıyorsunuz. Demirtaş'a özgürlük vaat ettiler. Yerel seçimlerden önce havuz medyasında bazı yazılar çıktı. Dediler ki Demirtaş serbest kalabilir seçimlerden önce. Demirtaş'a dediler ki ne olur şu mektup gibi sen de bize destek ver, boykot et biz de seni özgür bırakalım. Kabul etmedi. Bilakis aksine açıklama yaptı. Şimdi burada bir ayrışma olmadığını, her tüm aktörlerin, tüm Kürt aktörlerin aynı çizgide durduğunu söylemek doğru değil. Dışarıya yansıyan tablo da bu değil. Şimdi Kürtlerin önünde iki tane yol haritası var. Ya Erdoğan'a inanacaklar, bir seçim daha ona destek verecekler ve seçimden sonra o ne kadar merhamet ederse Kürtler için bir takım iyileştirmeler vuku bulacak. Buna Demirtaş inanmıyor. Demirtaş'ın inandığı şey şu benim görebildiğim kadarıyla. Türkiye'nin bir Kürt sorunu vardır ama artık Türkiye'nin Kürt sorunundan çok daha bir büyük bir sorun vardır. O da Türkiye'nin otoriterleşme sorunudur. Otoriter bir Türkiye'de kısmen Kürtlerin mutlu olabileceği bazı kazanımlar elde ederek biz bu ülkede yaşayamayız. Yani komşumuz açken biz tok yatamayız duruşunu sergiliyor Demirtaş. Anlaşmıyor. Uzlaşmıyor, ısrarla seni başkan yaptırmayacağız diyor ve biz Türkiye'nin komple demokratikleştirilerek, Türkiye'de bir mutluluk zemini oluşturarak o mutluluktan payımızı alabileceksek Kürt sorunundaki belki de aynı şeyleri tartışarak, talep ederek ama önce Türkiye'yi rahatlatacağız duruşunu sergiliyor. Yanılıyor olabilirim, benim görebildiğim bu. Kürtlerin önünde de iki tane yol haritası olacak. Ben... Kürtlerin Öcalan desteği olsa bile Erdoğan'a inanarak ve güvenerek, onun herhangi bir vaadine inanarak ve güvenerek yola çıkabileceklerini düşünmüyorum. Erdoğan'ın yol haritası belli olmuştur. HDP'yi şeytanlaştırıp tekrar Öcalan'ı yerli ve milli bir aktör olarak gösterip onun ağzıyla, onun diliyle, onun vereceği güvenle Kürtlerin oylarını bir seçim daha alabilir miyiz? Oyunu oynayacaklar. Bunun karşılığı olmadığını düşünüyorum. Kürtlerin siyasi tecrübesinin ve e, deneyimlerinin üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Ve buradan Erdoğan'ın bu hesaplarla kolay kolay çıkabileceğini düşünmüyorum. Vadedici şey ne kadar yüksek ve büyük olursa olsun. Zira iki şey var karşısında Kürtlerin. Bir- Erdoğan çok güvenilir bir aktör değil. Geçmişte partnerlik kurup da yemediği adam kalmadı. İkincisi, Türkiye uzun vadede sen demokratikleşmenin yanında değil de otoriter liderin yanında durup kendi çıkarların için plan yaptın deyip Kürtlere olan antipatisini artırma bir üst kademeye çıkartma tehdidi var. Demirtaş'ın gördüğü de bu o halıyı çekerek Farklı bir zemin oluşturmak, Türkiye'nin sorununu çözerek demokratikleşmiş bir Türkiye'de kol kola yaşamayı vaat eden bir duruş sergilediğine inanıyorum. En azından gözlemlediğim hadise bu. Demirtaş'ın Erdoğan'a verdiği yanıtı çok beğendim. Aynen okuyacağım. Diyor ki siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya büyük yazılmış, bağımsız yargıya yani senin yargına değil... Hesap verir. Sen benim için kaygılanmayı bırak. Kendi vereceğin hesabı düşün. Ürpertici bir cevap. Çok net bir tavır. Seninle uzlaşmayacağım. Seninle pazarlık yapmayacağım. Sen vereceğin hesabı düşün diyerek Türkiye'deki demokratikleşme literatürüne giren bir açıklama yaptı Demirtaş. Hem bu açıklamasıyla hem de duruşuyla. Şimdi... Şunu görüyoruz İstanbul seçimlerinde o kadar ağır bir tecrübe yaptılar ki o kadar ağır bir yenilgiyi tattılar ki ama bizim şunu unutmamamız gerekiyor. İstanbul'da, Ankara'da da Kürt oyların demokratik cephede oynadığı rol olmasaydı ne İstanbul mağlubiyeti ne Ankara mağlubiyeti tattırılabilecekti. Erdoğan bunu gördü. Türkiye ekserinde şimdi o kartı kendi tarafıma çekebilir miyim hamlesi yapmaya çalışıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü ekonomik olarak büyük bir iflası Erdoğan kabul etti. Bakın yaptıkları açıklamalara dikkat edin. Diyorlar ki o baskın seçim hesapları için ne demiştim ben? Yetersiz bakiye erken seçime gidemiyorlar. Baskın seçime gidemiyorlar. Neyi zikretmeye başladılar şimdi? Haziran, Temmuz gibi enflasyon iyileşecektir. O umutlan yaşıyorlar. İyileşecek ama erken seçim yapıp halkı kendi safınıza çekecek kadar değil. Birkaç puan iyileşecek, birazcık daha düzelecek. Şimdi Mahir Ünal çıkıyor, sokakta konuşmaya çalışıyor, partililerine konuşmaya çalışıyor. Bir partili çıkıp diyor ki açız aç. Sosyal medyada, konvansiyonel medyada kendilerini mutlu edecek şekilde oluşturdukları ortamdan dışarı çıktıklarında kendi fanuslarından dışarı çıkıp partillerin kapalı devre yaptıkları bir konuşmada bile gerçekle yüzleşince çok ağır bir şamarıyorlar ve Türkiye gerçekleriyle yüzleşiyorlar. Bu gerçeği geriye çevirme ihtimalleri kalmadı. Saçma sapan mukayeseler yapıyorlar. Yani medyalarında geniş yer tutan boş beyinli adamlar çıkıp diyor ki. Avrupa'da da ekmek işte 1 euro, 2 euro neyse 2 euro bizde ne kadar 30 cent demek ki pahalılık her yerde var. Şimdi Türkiye'deki sokaktaki gezen vatandaş bile ekonomist oldu. Bu aptal açıklamaları gülerek yerden yere vuracak kadar ekonomist oldu. Avrupa'da bir ekmek almak için... Bir dakika çalışıyorsun diyelim Türkiye'de ekmek alabilmek için bir saat çalışman gerekiyor. Yani girdilerin farklı olduğu ülkelerde tabii ki mal fiyatları da farklı olacak. Önemli olan paranın alım gücüdür, satın alma gücüdür. Bu kadar boş adamların kucağına düşmüş durumda AKP. Bunlar PR yapacak da gündem dönecek de Erdoğan seçim kazanacak. Nasrettin Hoca'nın yün eğirme hikayesinden... Farklı bir tablo değil bu. Beklentileri boş, buradan çıkma ihtimalleri yok. Kürt kitleleri de, Öcalan kartı da olsa, büyük işte statü vaatleri bile olsa döndürebileceklerine yönelik çok fazla e, ihtimal vermiyorum. Böyle bir şeyin vuku bulacağını düşünmüyorum. Yön eğilim bugün bir açıklama yaptı. Erdoğan'ın potansiyel oyunu açıkladı. Derinlemesine bir analiz yapmışlar. Yüzde işte aslında 30 küsür gibi gözüküyor direkt desteklerim diye. Yüzde 10'a yakın da belki desteklerim, belki oy veririm diyor. Yani maksimum potansiyel oy oranının maksimum. Yüzde 42'ye düşmüş olan bir adamın yüzde 50 artı 1'i bulma ihtimali kalmadığı için son bir şansla, son bir ihtimalle Kürtlerle çok derin bir ittifak arayışını bu zeminde okumamız gerekiyor. Yani Erdoğan'ın Öcalan ağzıyla konuşup Demirtaş'ı tehdit etmesinin arkın altında ben 50 artı 1'i bulamıyorum. Ne iyi Parti ne Saadet yanıma geldi. Öcalan sen benim yanımda dur beni kurtar çıkışıdır bu. Bunu bu şekilde okumamız gerekiyor. Sorum şu Öcalan önemli olan Türkiye demokrasisi değil. Biz Kürtlerin çıkarıdır der ve böyle bir mektup yayınlar. Biz şu statüyü kazanacağız derse Kürtlerin buna e, destek vereceğini ve fırsat bu fırsat bunu kapalım diyeceğini düşünüyor musunuz? Bu opsiyonun etkili ve başarılı olabileceğini düşünüyor musunuz? Yorum köşesinde bunları tartışabiliriz. Yarın Cevaplıyorum günü olacak. Bu hafta pazar gününe aldık yorumu. sorularınızı topluluk sekmesi altında yazabilir, bana iletebilirsiniz. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.